0: Carmine Donzelli, un catalogo che risponde a un forte impegno civile, lo dimostrano anche le ultime uscite, Goffredo Fofi, zone grigie ad esempio, è un'analisi acuta e impietosa dei mali della sinistra italiana, Fofi individua tre tipologie di impegno politico, la cultura della destra, la cultura della zona grigia e la cultura, dice Fofi, di intime minoranze non consenzienti, quindi poco spazio alla sinistra o meglio le insic- in questa direzione denunciate come un forte limite Goffredo Fofi da sempre si è assunto il ruolo di essere l'anima
1: critica il brontolone quello che ha sempre qualcosa da dire su tutti e su tutto e forse per molto tempo noi tutti abbiamo sottovalutato la forza di questa sua capacità costante di essere la coscienza critica di un ragionamento questo libro è un libro impietoso nei confronti della sinistra attuale Naturalmente, Goffredo non fa sconti neanche alla destra. Ma se ne considera talmente distante che non la prende neanche troppo in considerazione. Quello di cui lui vuole parlare, invece, sono i vizi, i difetti, le difficoltà e spesso anche le sciatterie di un mondo intellettuale e politico a cui certamente di per sé lui si sentirebbe più vicino, rispetto al quale prova. Una profonda delusione e io credo che effettivamente questo stato d'animo che le pagine di Foffi restituiscono sia uno stato d'animo crescente e diffuso ormai nel contesto dei lettori colti che abbiano interesse e passione per la vita civile così disastrata di questo nostro Paese.
0: Che futuro ci aspetta se intitola l'ultimo capitolo? Quali sono le conclusioni di Fofi? Fofi ha una vocazione
1: a lavorare sottoterra presso quelle che lui chiama le minoranze attive mettendo continuamente a disposizione la sua energia inesauribile, la sua forza ideale per aggregare piccoli gruppi di 3-4 persone in un paesino della Basilicata piuttosto che nella bassa Padovana e questo suo modo di lavorare, di costruire gruppetti di incentivare piccole riviste, di avere un'attenzione spasmodica ai temi del sociale, finisce col diffondere un'idea concretamente alternativa. Siamo abituati da troppi anni e in troppi sensi a una sorta di forma di rassegnazione Goffredo è un faro che ci illumina da questo punto di vista
0: con un'attenzione e un interesse che dovrebbero meritare molto maggiore rispetto. 150 anni di lotta per i diritti, questo in sintesi il tema trattato da Stefano Rodotà in diritti e libertà nella storia d'Italia, un altro libro in una chiave di impegno. Questo piccolo libro di Stefano Rodotà è stato voluto
1: da noi in occasione del 150 annale dell'Unità d'Italia per affrontare un tema che sono i diritti sanciti dai testi costituzionali, tutti sanno quanto è in discussione oggi il tema della Costituzione, di sue eventuali revisioni eccetera. Rodotà affronta il problema dicendo che in effetti la storia di questi 150 anni è la storia di una affermazione progressiva di diritti sempre maggiori che riguardano naturalmente non solo la sfera pubblica ma anche la sfera privata, i diritti delle persone, ma c'è una novità che è una no novità preoccupante, in questi ultimi 15 anni invece di andare avanti la lotta per i diritti si ha quasi la sensazione
0: che ogni tanto si sia fermata e talvolta ci sia anche il rischio che vada indietro. Fuori dall'Italia verso il Mediterraneo, l'Africa mediterranea, storia e futuro, si intitola la novità dentro un'altra collana interventi donzelli, ovvero Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco, Mauritania e Sahel, insomma il futuro futuro di una parte del mondo in rivoluzione. Beh,
1: questo è un libro che è nato proprio come bisogno di corrispondere a una necessità di conoscenze perché noi tutti credo ci siamo risvegliati tra gennaio e febbraio accendendo le nostre televisioni sui telegiornali a scoprire un'Africa mediterranea che nessuno di noi aveva presente. Ciascuno di noi si crogiolava nell'idea che quello fosse un mondo più o meno fermo se non proprio qui escente e invece abbiamo improvvisamente scoperto e anche con l'entusiasmo che questo ha comportato almeno in un primo momento che ci sono delle potenzialità di innovazione in questo pezzo di mondo che si affaccia alla storia e che pretende di contare. Noi abbiamo scoperto una cosa collettivamente in primis, la nostra profonda ignoranza, noi abbiamo scoperto che non ne sapevamo quasi niente di quello che era successo nella storia recente della decolonizzazione di questi paesi africani.
0: Questo libro cosa
1: insegna in più? Intanto il tentativo di fornire le informazioni sulla storia recente di questi paesi sulle loro caratteristiche sui dati essenziali che li compongono la popolazione, l'occupazione, le religioni che vi si praticano i regimi politici che si hanno diciamo che per poter essere civilmente accorti attorno alle cose che succedono in questo mondo per prima cosa bisogna conoscere un pochino di cosa si sta parlando e i libri sono uno strumento essenziale e insostituibile per fare questo.
0: Da un po' Carmine Donzelli pubblica anche libri per ragazzi o fiabe per adulti con voglia di spaziare con la fantasia da ultimo Muso di Volpe di Anton Chekhov un Chekhov inaspettato non avrebbe scritto storie per bambini eppure Beh. la produzione dei racconti di Chekhov come si sa è sterminata e dentro ci sono
1: sicuramente delle fiabe che possono essere adatte anche ai bambini e lette bene dai bambini, di un grande scrittore che naturalmente come tutti i grandi veri sarebbe troppo costrittivo voler chiudere nella categoria di scrittore per ragazzi, per bambini. Noi abbiamo scelto di mettere insieme le storie più belle che Chekhov ha scritto, adatte per un pubblico più piccolo e credo che ne venga fuori una vera e propria scoperta sulla linea di questo lavoro che stiamo facendo, cioè i classici sono miniere che vanno continuamente scavate. Per quanto si pensi di poter mettere le mani su cose che sono note fino al punto da risultare ovvie, Con i classici non ci si perde mai perché qualunque volta tu decidi di accostarti con una logica che è effettivamente di ricerca e nuova puoi trovare delle cose bellissime. È il caso di Chekhov,
0: è il caso per esempio di questi Conan Doyle che stiamo pubblicando. Arthur Conan Doyle non ha scritto solo le avventure di Sherlock Holmes ma anche quelle del brigadiere Gerard. Siamo ai tempi di Napoleone, il secondo libro legato a questo ciclo, lo zio Bernac alla corte di Napoleone. È paradossale ma a distanza di più di un secolo ci sono ancora
1: delle gemme, dei gioielli assoluti come questi due volumi di Conan Doyle che non erano disponibili per il lettore italiano e noi ne abbiamo fatto una traduzione accurata e un'edizione che io ritengo importante di qualcosa che non è un Conan Doyle minore. Lui stesso diceva che questi libri sulla Francia napoleonica vista dagli occhi ironici e spesso sarcastici di uno scrittore inglese di 70 anni dopo erano forse le sue cose migliori.
0: C'è un modo per ripercorrere la storia degli ultimi due secoli d'Europa ed è la storia della Tour Eiffel. Così si intitola un saggio sempre pubblicato da Donzelli di Gilles Jones. Da lassù, dalla Tour Eiffel, cosa si vede di quanto è successo e di quello che significa non solo come simbolo? La
1: Tour Eiffel è stata innanzitutto uno straordinario oggetto simbolico e prima ancora un oggetto tecnologico. Bisognava farla una torre di più di 300 metri e ci volevano le tecnologie del ferro, bisognava illuminarla e ci voleva tutto il genio della illuminazione elettrica, bisognava salirci sopra e non bisognava poterci salire solo con le scale altrimenti sarebbe stato troppo faticoso e quindi la Torre Eiffel è il luogo dove è stato inventato l'ascensore. Già da questi primi accenni si può capire quanto ricca sia la storia tecnica, tecnologica, anche culturale e simbolica di quello che è nato come una sorta di provocazione per una esposizione universale ed è diventato il simbolo forse più grande della modernità ottocentesca, è uno dei più grandi monumenti della storia del mondo.
0: Doveva essere un'americana, Gilles Jones, a occuparsi di questo, a parlare della Torre Eiffel nella storia.
1: Questo libro rivendica correttamente, a mio modo di vedere, l'origine della Torre Eiffel situandola in una sorta di alleanza delle culture democratiche francese e americana contro le culture delle degli imperi inglese e tedesco che in quel momento contrastarono nella seconda metà dell'Ottocento la nascita di questo monumento simbolico e l'America, l'America di Buffalo Bill, l'America come nuova democrazia che si affacciava al mondo fu una grande sostenitrice della tour Eiffel, quindi si spiega perché oggi una storica americana abbia trovato modo di fare una ricerca così bella. Quanti libri
0: pubblica in un anno Carmine Donzelli? Un'ottantina. E di tutti ricorda così bene il tracciato dentro la passione nel presentarli per averli scelto. Ah, I libri li scegliamo noi davvero. Se io dovessi dire
1: qual è la soglia che può dividere, quella che di norma si chiama la piccola editoria dalla grande editoria, ecco, la soglia vera di questa cosa sta nel fatto che nella piccola editoria si può ancora sperare o pensare di leggere tutti i libri che si pubblicano per davvero studiarsi di averli tutti in mente. Il passaggio alla grande editoria è quello nel quale fatalmente uno poi pubblica dei libri che non ha visto. E quando va in vacanza cosa legge? Per tutto l'anno si legge, spesso di notte, ritagliandosi il tempo quando lo si trova, sotto la pressione dei manoscritti che sono arrivati, dei libri che bisogna selezionare per la produzione editoriale, eccetera. Un editore può leggere per davvero con libertà soltanto quando va in vacanza. Allora si può scegliere un paio di cose pubblicati dalla concorrenza in me, perché magari mi sarebbe piaciuto invece di poterli pubblicare ecco, quelli sono dei libri che sono forzatamente costretto a leggere per diletto
0: grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli Per riascoltare questa e altre puntate www.contemporanea.rai.it